0: O tempo, como invenção humana, tem influência sobre as decisões que tomamos diariamente. Viver em uma sociedade em que o tempo dita o que se deve ou não fazer, faz qualquer ser humano se tornar um escravo, pois quanto mais tempo avançamos pelo tempo, quanto mais tempo vivemos, menos tempo temos para viver. O que seria da humanidade se pudéssemos manipulá-lo, mas para isso tivéssemos que abrir mão do tempo que temos em vida. Nascemos e as areias do tempo começam a cair, a morte é como uma amiga, sempre à nossa frente esperando que caiamos em seus braços, pois passamos pelo período nomeado vida, correndo em sua direção. A cada manhã que abro os olhos, devo contar mais ou menos um dia. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, à segunda edição do Conquistas Literárias, esta noite magnífica de premiações e apresentação dos autores incríveis que se destacaram dentre as publicações já realizadas aqui na Bilbo. Hoje iniciaremos nossa jornada através do tempo ou permitiremos que o tempo passe através de nós em o Deus chamado tempo. Mas não estarei sozinho nesta noite, nesta minha jornada, isso eu posso garantir. Ao meu lado direito, ela que fica putaça quando falam <risos> da sua velhice. Desde criança queria ser paleontóloga ou desenhista da Disney e se parece com um unicórnio por fora, mas não se engane. Alisson Kovas.
1: Olá, olá! Eu falo, olá, olá, pessoas. Não, não posso roubar o bordão do meu amigo. Não, então... não pode.
0: <risos> Eu aproílo. Bom,
1: como você fazer. já disse, né? O tempo é meu amiguinho ou não. <risos> né, já estou aí ao lado do senhor Tempo, né? Do deus chamado Tempo há 30 anos.
0: É há 30 a idosa
1: do grupo mas estamos aí para mais uma conquista literária
0: não, não é idosa,
2: Nossa, A primeira cara. vez que ela que ela admitiu hein admitiu ah, admitiu. ah pô admitiu. que tem mais experiência vai. é
1: experiente sou muito experiente é, mais
2: experiência
0: <risos> bom e do meu lado esquerdo ele que usa hidratante caseiro para o cabelo né, retirou todas as lâmpadas da sua casa para fazer um trabalho de fotografia né e tem uma foto sarrando no ar lá no Instagram dele @vitor.marte Vitor Marti.
1: Essa foto é incrível, eu preciso deixar esse adendo aqui.
0: É uma ótima foto, pessoal. Fala,
2: galerinha, sejam muito bem-vindos a é mais um Conquista Literária. E exatamente, eu tenho uma foto no meu Instagram, sarrando ar. E ó, é. eu digo que foi apenas uma foto. Não teve, não precisei fazer mais de uma não, vez. A... Meu agora amigo que tava dúvida, com a câmera, então... ele sacou que eu ia, tipo, fazer. Ele tava, tipo, indo ali pra tirar foto, eu saí correndo e ele pegou ali, ó, no ar, o tempo certinho. Uh... Tanto que, mano, uma coisa que eu acho muito louca é que dá pra ver a areia voando ali, tipo, no chão, <risos> saco Que foi aquele pulaço que eu dei. Foi muito legal esse dia. Meu é sério. o famoso transmimento
0: de pensação,
2: Não, né?
1: Agora eu tenho uma, uma pergunta muito foi séria. Bem isso mesmo. Vitor. Muito Ixi. séria. Qual é a sua receita de hidratante caseiro?
3: Muito
2: bom. É Eu aí, gostaria irmão. de saber Fica também aí. que essa foi uma ótima invenção do Gabriel.
0: <risos> Depois o Victor ah, vai postar ali na internet sociais caseiro vai falar. É, é nenhum. É isso. Ele, ele vai é passar essa essa <risos> ele
1: mas vai você passar usa essa você usa receita usa seda, você usa head and shoulders, o que, que você usa vi para suas madeixas?
2: Eu uso o shampoo que minha mãe compra. É isso que eu uso. <risos> é o, tá ah, o shampoo
0: da mãe, né? Tipo tá escrito lá no logo. É não, aí. mas
2: assim ó, mas eu tenho preferência. Normalmente eu eu não gosto, eu gosto de Dove sabonete Dove, mas eu não gosto de shampoo Dove. Não gosto, acho que ele fica meio o cabelo fica meio suado. Eu gosto de é, Clear, Clear Man. Eu gosto bastante aquele que ele tem um, que é meio mentoladinho. Eu acho bem gostoso. Sei Esse qualquer. é um dos que eu mais gosto. Muito tem uma bom. outra que eu gosto também que a embalagem é verde. Que é Garnier. <risos> Enfim, deve é ser. Bom. Garnier Frutis. <risos> É, oh, é que eu nunca lembro os nomes, <risos> mas vamos tudo. deixar
0: as minhas deixas de lado, vamos dar espaço para o <risos> tempo, não? É Exatamente, mas antes, antes de irmos, prosseguirmos, quem está falando aqui, né, alguém que ficou animadíssimo com o retorno do homem ao espaço e está louco para viajar para Marte, sou eu, Gabriel Moma, Aê. afinal eu tenho que me apresentar também então, é, é isso. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos. E, nessa a noite, não pôde de deixar de trazer directs. aquele sapato rosa maravilhoso que você comprou, né, Gabs? Exatamente. Eu estou com ele aqui. Ele não está brilhando, porque está um pouquinho claro, né? Temos algumas luzes aqui do ele estúdio. Ele brilha
1: no escuro, né?
0: Ele brilha no escuro, é verdade. E, qualquer dia, eu posto uma foto desse belíssimo sapato. Eu vou ter que inventar essa foto, né? Mas, enfim. <risos> É, mas eu não pude deixar de notar também que hoje, né, estamos todos muito bem vestidos, mas a Allison, a Alisson, Alisson Kovacs, me responda, por que você veio de cosplay de Naruto hoje?
1: <risos> é porque eu estou maratonando Narutinho agora ah, na quarentena, eu bem. estou Naruto Shippuden, aí eu não pude resistir a fazer esse cosplay, e não é qualquer cosplay, né, eu poderia estar de Sakura, de Hinata, não. Obviamente eu estou de Kakashi Porque tá uhum. muito frio E o Kakashi usa máscara Então eu tô protegida Perfeito
0: Muito bom <risos> Está explicado o seu, a sua vestimenta de hoje e o Victor, como sempre, com suas botas vermelhas, né, a sua seda, seu cardigan, né, cabelo, cabelos voantes ao, ao vento, né, como, como sempre está, muito bem vestido e hoje teremos aqui alguns encontros bem, bem legais aqui com, com pessoas chegando aqui neste belíssimo Sim. evento, né, afinal, é um evento de gala, um evento para todos esses queridos é, contadores de histórias e apreciadores de literatura, afinal, né, somos todos nós esse tipo de pessoa. Certo, pessoal. Certo. Certo. E eu gostaria de perguntar para vocês, o que vocês esperam desta noite? Como vocês é, querem receber esta noite de premiações?
1: Eu acho que vai ser uma noite animada. Eu acho que vai ser tão animado quanto a última, porém não tão animada quanto a próxima.
0: Olha só. Muito, oh, bom, oh, muito bom. Exatamente. Já, tá, já <risos> está prometendo. Já está Tô, prometendo. Todas as
2: palavras da Alice são as minhas.
0: Será que a pessoa quando né, não tem o que falar, né? Tipo, ah, é isso aí. Não, não, concordo. é que eu achei realmente bom que ela falou. Tipo,
2: <risos> me deixou sem palavras.
0: Tá certo. De verdade. O tempo, o tempo levou as suas palavras. Enfim. Muito bem. Então, pra começar esta noite, para começar, podemos falar um pouco sobre... A abreviada né, que dá nome a, este, a esta edição de Conquistas Literárias.
1: Então vamos lá. Agora eu vou tomar aqui um pouco o microfone do Gabriel, porque né, não é hoje que a estrelinha vai brilhar. Hoje é minha vez, neste momento, por enquanto. Então brilha estrelinha. Gabriel, você que é Oi. o pai da criança, eu queria que você falasse um pouco mais pra gente sobre essa abreviada incrível, deu Chamado Tempo. Conta pra gente aí o que te motivou. É, por que, que você montou essa abreviada incrível com esse tema tão profundo que é o tempo?
0: She said that, that I am the one, but the kids are not my son, é, como Michael Jackson diz em Peludim. <risos> é, enfim, o Deus chamado, tempo ele não é exatamente meu filho, como já disse o, o Victor, eu sou um padrinho desta publicação, né? Afinal, a, essa temática. A temática tempo ela sempre foi um, um, algo que. Não só pra mim, acho que é meio clichê falar isso Mas todos nós, de alguma forma Somos encantados pelo tempo né A ideia de tempo, passar o tempo Ou até mesmo alterar o tempo Essa perder possibilidade tempo. Né, de perder tempo Exato Então isso foi, é, é, sempre foi O elemento tempo sempre foi algo Que me fez refletir sobre as coisas Que, que eu faço na vida E decisões que eu tomo na vida Justamente porque né, Nenhum dinheiro do mundo compra um segundo de tempo né? Então não existe a possibilidade de você retornar No tempo, pelo menos não por enquanto né? Vai saber se um dia a gente inventa algum tipo de <risos> Máquina para retornar no tempo Enfim é... Então o que acontece
1: Eita porra <risos> O
0: que aconteceu isso vocês que estão ouvindo, ouvindo esse episódio Eu sou o Gabriel do futuro Eu acabei de, eu acabei de parar Esse Gabriel de, do presente agora Pra falar pra vocês que sim, é possível viajar no tempo E não ouçam o que ele está falando Não ouçam o que ele está falando Porque ele não sabe o que fala É possível voltar no tempo e é a melhor coisa do mundo Porque você pode voltar no tempo e repetir as, as cagadas Que você fez ou simplesmente Apagá-las da sua história Então pessoal, essa temática de Viagem no tempo é uma temática incrível E é por isso que a gente organizou em em pleno 2020, esta obra incrível que se chama O Deus Chamado Tempo. E eu preciso voltar agora porque meu tempo está acabando.
2: Sensacional.
0: Ah, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus. Meu Deus. Ai, que ah, o que houve? O que houve? Eu não sei o que aconteceu. Eu estava aqui de repente. Eu. eu sei lá, Foi eu acordei no chão. Bem.
1: Foi pro seu bem. Porque a ah. gente nunca pode ver o nosso eu futuro ou eu passado.
0: Meu Deus. Bom, você é, vai escutar onde na gravação, estávamos? Gabriel. Meu Deus, bom, tá bom, ok. Eu falei já? Eu já consegui falar consegui o que você tinha falado? Eu, eu? Falar? eu Falou não lembro. Conseguiu, conseguiu. Muito bom, então continuemos o então, episódio, né? Afinal, eu acho que na edição poderemos ter uh, uh, surpresas, talvez, ou não. Eu não sei o que falei, mas por um momento. Enfim, eu apaguei, mas para começar agora a falar das queridíssimas conquistas literárias Eu gostaria aqui de primeiro agradecer a todos os autores participantes Autores, vocês todos que participaram, mesmo que não necessariamente foram publicados aqui conosco Vocês são incríveis vocês publicar é, publicaram não, escreveram contos e histórias incríveis que a gente leu com o maior carinho Mas estas quatro publicações que a gente fez aqui, essas quatro, esses quatro contos selecionados, eles se destacaram realmente Tá? dentre todos os outros, e é por Sim. isso que hoje eles receberão uh, conquistas literárias, né? conquistas relacionadas às histórias, que tem muito a ver com as histórias que eles escreveram. Então, para começar, Vitor Victor, Victor Marte, você que é o sarrador, sarrador <risos> aí da, nos tempos vagos... É, eu gostaria que você falasse da nossa primeira conquista literária e apresentasse para o público, para nosso, os nossos ouvintes, é, qual que é a primeira conquista literária e qual que é o primeiro conto que vai estar levando ela.
2: Bom, o primeiro..
0: A primeira conquista literária que a gente está falando
2: é o ser ou não ser. O ser ou não ser é aquela que você reflete né? para, pensa, daquela pensada bem profunda ali. E quem levou isso é o elevador por Giovana Mazaro, Exatamente, uh, galerinha.
1: Palmas! Uh, palmas!
2: A Giovanna, que tá aqui com a gente já faz um bom tempo, né? Opa! Acho que os nossos leitores já devem conhecer ela de por exemplo, os diversos minicontos, acho que tirando a, a Ali, ela é a segunda pessoa que tem mais minicontos publicados aqui na Bilbo, se eu não me engano Exatamente. é fora que
1: ela também tá em docinina né? Ó. Oh.
2: é a Doce primeira Nina. ligatura aqui da Bilbo, né? que é para quem não sabe o que é ligatura é uma sequência de minicontos contando uma história como se fosse uma temporada de minicontos
4: e para
1: quem também e... não sabe que já, a pessoa aqui já escutou a voz da Giovanna
2: já, já, já. Em já vaga, ouviu, né? Ela já
1: tá em dois Vira olha só. Ela é uma das nossas autoras que mais participou de Vira também.
2: Olha, ela é, marcando a sua presença, né? Dessa, agora, dessa vez, ganhando uma conquista excelente aqui, que era o ser ou não ser. Jo, por favor, Giovana, suba ao palco e fa, conte um pouquinho pra gente. Que, qual foi sua experiência e o tempo que você tá aqui com a gente?
4: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro eu preciso deixar registrado que eu não contava que o meu conto fosse classificado, porque eu achei que essa seria uma abreviada com uma pegada mais sci-fi, e esse gênero não é o meu forte, muito menos que eu ia receber uma conquista como a ser ou não ser. Eu resolvi escrever sobre um cara que estava decidido a se matar, e acabava retornando ao ponto zero, como se algo estivesse proibindo de fazer ou dando uma segunda chance e isso começou a entrar em conflito com uma das premissas da antologia que eram as questões dos arrependimentos e isso acabou me consumindo e então conversando com o Luciano Nascimento que me deu algumas ideias e simplesmente falou apenas escreve, sem olhar para trás e fluiu, simplesmente fluiu e o elevador foi escrito então, Luciano Nascimento, muito obrigada mesmo. E além dele, eu quero agradecer a minha família por me apoiar. Eu quero agradecer ao meu fã número um e namorado, Ricardo, que adora ler o que eu escrevo, mesmo com um final trágico. Eu amo você. Eu quero agradecer a Alison, ao Gabriel e ao Vitor pela existência da Obilgo e por todo o trabalho maravilhoso que vocês têm feito e fazem muito obrigada mesmo e você escritor que não for classificado ou que ainda está pensando em mandar algum conto para alguma antologia da Bilbo simplesmente continue escrevendo se superando e manda, escreva sem olhar para trás muito obrigada mesmo
1: Beijo. Ai, gente, que
2: fofinha.
0: Que coisa bonita.
4: Eita, passou né? um ninja aqui, rapaz.
2: <risos> cortando <risos> uma cebola. É,
0: que coisa, né? Mas acho que
2: ele tava fazendo para uma festa inteira.
0: Exato. Porque tinha muita cebola. <risos> Demais.
5: Ai, gente, que linda, <risos> Que
0: coisa foi, bonita, né,
2: nossa, Giovana? muito, muito obrigado, obrigado, Gi. Foi sensacional. Ih, meu, ó. Aproveitando aqui, né? Que nem o Luciano na antologia anterior ele passou né? com o conto né? O Sussurro no Porão que ganhou a conquista branco de medo agora, né? Querendo ou não, uma só companheira autora né? que os dois escreveram o Doce e Nina, né? E isso que é legal, né? Essa história que a gente acabou vendo junto com eles, né? Eles se conhecendo, criaram com uma, uma ligatura juntos que tá, meu, sensacional. Quem, quem quiser ler, vai lá no nosso site, olha, ou no próprio Instagram. E sim, vai ter segunda temporada hum, de Doce só. Nina, tá sendo produzida né? aí com os mínimos detalhes, é cheio isso. de coisinhas legais pra vocês. Mas, Giovano, muito obrigado aqui pelas palavras que deu uma arrepiada aqui, né? Deixou a gente...
1: meu olhinho marejado,
2: assim, deu uma... As, totalmente sem palavras e o, e o que eu acabei falando no Lanterneiro anterior, né Escritor, você tá com medo? Não, envia Pega, escreve, se dedica e vai Meu, a Rose falou isso No Conquistas Anterior, agora A Giovana, então, meu Segue o conselho de escritores que estão aí publicando Sendo publicados aqui com a gente Não
0: tenha medo e envia aí Só um, um adendo aqui Que eu gostaria de fazer é Isso que a Giovana comentou, né De... de... É, não o que ela comentou, né? mas essa, essa, isso que aconteceu né? dela ir atrás do, do Luciano o Luciano ajudar é, esse trabalho que eles fizeram junto com os minicontos, né? isso mostra muito que a gente desde o começo, né? desde quando a gente começou a Bilbo, mostra muito o que a gente sempre se propôs a fazer que é justamente conectar as pessoas através de histórias né? então um, isso é algo que todo dia move muita gente e a gente Demais, acredita né? muito nisso né, porque a gente entende que histórias Realmente tem esse poder né, de conectar as pessoas Sejam histórias fictícias né, Como essas que a gente acaba publicando Ou até mesmo histórias reais né, Que aí a gente vai também uhum. dar um pouquinho de risada né, Na próxima edição do, Sim, do <risos> Serão histórias reais né? Mas de qualquer forma Isso é uma coisa muito bacana assim, É algo que a gente sempre preza muito aqui Dentro Sim. da Biu Para justamente publicar, publicar As histórias que a gente publica né? Sim. Mas bacana Falando em morte é, já que falamos em morte, não, Não falamos em morte. Querida Alison. Oxi. Eu gostaria. Que, que aleatório, né? Que isso? Muito aleatório.
2: O cara, a o cara chama faz. a Alison de anciã, de idosa. Agora fala de morte. Que isso, cara? Meu Deus. Meu Deus.
1: Não é porque é o assunto de serial killer, morte, etc. Que eu tenho que ficar Vamos por partes, né? Que isso.
0: Vamos por partes, é, é né, exato, gente? Exato, eu gosto por muito dessa frase. <risos> Alisson, Alisson, queridíssima Alisson, eu... eu gosto muito de você, Alisson, mas eu gostaria neste momento que você nos apresentasse a próxima, a próxima conquista literária, hum... e falasse um pouquinho sobre ela.
1: A, a próxima conquista literária foi, uma, foi a primeira, olha só, primeiro conto aprovado, que coisa incrível, uh, que quando eu li eu vale. falei, não, gente, esse, esse aqui, meus miolos <risos> estão no teto... Achei foda, Pô, vamos passar, Sim. achei incrível Sim. e é um conto que teve uma morte chocante de um personagem hiper importante para a trama, é, era essa a condição para <risos> conquista, foi Sim. assim espetacular, na hora que eu comecei a ler depois lá do meio né, que eu tava indo pro plot, eu fiquei, caramba, eu não acredito que, que isso está acontecendo, <risos> alguém me ajude, Fiquei, a, fiquei inconformada. Aí chegou no final, falei, meu Deus. Aí mandei mensagem para o Gabriel, para Vitor, eu falei, já passei o primeiro conto. primeiro conto está aprovado. Aí todo mundo sim. foi unânime, todo mundo gostou. Então, eu queria agora, neste momento, chamar aqui para o palco a pessoa, a escritora, porque a gente está cheio de escritora né Nesse, nessa abreviada, é, né? A abreviada exatamente. da mulherada. Queria chamar é, uma sim. das escritoras aqui para o palco para receber... O prêmio dela, a conquista dela de Senhora Morte, que é a Sofia Leite, que escreveu Eternidade Imóvel. Palmas!
2: Uh.
3: Uh. Olá, aqui é a Sofia Leite e eu estou tremendamente feliz por meu conto ter sido aceito para essa abreviada. Mas ainda pela conquista da Senhora Morte, já que eu sei que eu tenho fama de matar meus personagens. Então ela foi bem certeira. E, na verdade, foi duplamente satisfatório, porque foi um desafio condensar tudo que eu conhecia sobre viagem no tempo em tão poucas páginas. Esse assunto sempre me fascinou, né? desde pequena, com Bill E.T.S. Excellent Adventures, De Volta para o Futuro, e mais tarde, com Dark, Doctor Who, Física Quântica, etc. E o que eu gosto não é só esse lado sci-fi, mas também aquele centro que acaba sendo dolorosamente humano e que muitos autores trouxeram da era de ouro da ficção científica. E foi isso que eu tentei trazer também. Uma situação que é complexa, que quebra as leis da física, como a gente conhece, mas que ainda assim acaba em algo bem familiar. Um homem lidando com a perda da família. Alguém com quem o leitor se simpatiza e se identifica até. Porque no fundo as histórias são sobre pessoas, né? E não tem nada mais humano do que ter medo do tempo e querer mudá-lo. Então assim ficou mais fácil mostrar o que estava em risco, o peso das ações da personagem na trama etc. Contos assim sempre acabam caindo naquelas duas ideias. Ou você pode fazer de tudo para o seu destino mudar e não vai dar em nada, ou você faz o um mínimo e tudo vai ficar diferente. E as, ambas as noções são completamente assustadoras. Foi mais ou menos isso a minha inspiração, inclusive para o título. Ele é baseado na filosofia de Platão, que existe um mundo fora do nosso alcance, imutável, que justamente por ser tão amplo, ele não pode ser alterado, assim como a nossa percepção com o tempo. E é basicamente isso, eu espero que vocês tenham gostado da história, já que eu falei demais. Então, para finalizar, eu só queria agradecer a Alisson, ao Vitor e ao Gabriel pela oportunidade, pelo empenho. Eu já estou com vocês já desde umas antologias passadas e é graças a vocês que a Bilba é tão querida e única. Eu queria agradecer também a todo mundo que me apoia nessa vida louca de escritor, minha família, meus amigos, meus leitores, vocês que fazem tudo valer a pena. Então, mais uma vez, um beijão e muito obrigado do fundo do coração.
1: Ah, meu Deus, ah, esses ninjas hoje ninja. estão incríveis,
6: não é mesmo? Tá, tá, incrível. Tá, Acho tá, que vai ser tá uma festa
4: ligada da cebola, gente. <risos>
2: a
1: festa dos
6: ninjas
2: com cebolas, né? Meu Deus. Esse ninja tá com puta de um trabalho hoje, né? Eu diria que
0: ele tem que ter muito bom. Ele forte, tá voltando. Né, é o mesmo ninja. Exatamente, é o mesmo ninja ele voltou forte. pra buscar. <risos> Queridíssimo. E que aula, hein? Que incrível. aula que nesse cara. nessa. Que incrível. Não, realmente, o conto da Sofia, cara, eu... Assim, o começo, a, as, as duas primeiras falas já me pegaram. Muito. Uhum. Porque, como eu já comentei Sim. algumas vezes em outros momentos, eu sou um cara que eu gosto muito de astronomia, eu gosto de, de olhar pro, pro espaço, pro futuro, pra esse tipo de coisa. Eu sou um cara meio... Eu sou meio, Minha cabecinha é muito lá na frente, muito viagem, né? E aí, o começo do Conto da Sofia começa, assim, só pra dar um pequeno spoiler, mas começa com o pai e a filha ali na praia, olhando pras estrelas, e o pai fala que as estrelas já estão mortas. Então é... Meu, só esse começo eu já fiquei, caramba, vem coisa é. aí. Vem Sim, alguma coisa
2: aí. Então, sensacional. Assim, é. meu, foi já muito começa incrível. com uma metáfora muito bonita ali, né? É muito, muito, muito é incrível. É
1: muito incrível. Muito incrível. Eu, quando eu li eu também fiquei assim, what? Foi muito bom.
2: <risos> Não, o final pra mim foi muito tipo aquele meme do cara que faz. Pua", pua", é, eu meus pua", meus sabe da explosão. Eu fiquei, perto. meu Deus do <risos> céu, cara,
0: sério. Que... O, o meme da Nazareth. Eu gosto muito <risos> quando Gente.
2: chega ali no final, assim. E vem aquela porrada no cérebro, sabe? Nossa, eu, piro, eu achei sensacional mesmo. É incrível mesmo. E agora, Gabriel, apresente o nosso próximo conto.
0: Muito que bem, queridíssimo Victor. Claro que irei apresentar é, este próximo conto, que é um conto incrível, afinal, ele está aqui, né? Dentre os contos selecionados. E eu gostaria de falar que o conto que vai receber a conquista Great Scott é Fazendo Cada Segundo Contar por PH Martinez, Pedro Henrique. Uh,
1: palmas!
0: Enfim, palmas, querido querido Pedro, Pedro Henrique. Não, não é, não é Pedro, Pedro, tá? O nome dele é só Pedro. É, enfim, querido Pedro Henrique, por favor, suba aqui e fale as suas palavras. Conte-nos como foi a produção deste incrível conto.
5: Bom, oi gente, eu sou o PH Martinez, eu fui aprovado na... Antologia, o deus Chamado Tempo, com o meu conto, fazendo cada segundo contato. E é uma sensação diferente, é muito boa de, de participar dos de, 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 de trabalhos da Bilbo. Eu conheço, eu conheço, eu, eu con, encontrei a Bilbo durante a Antologia da Malha do Multiverso. Mas eu não pude escrever conto nenhum pra ela por motivos de trabalho, faculdade, e eu acabei deixando passar. E desde então, toda vez que eu vejo um edital aberto, eu encontro alguma desculpa pra não escrever, mas dessa vez, finalmente foi. E foi muito bom. O primeiro conto que eu escrevo pra vocês envio, e eu já sou provado, uma sensação muito boa. É, eu me sinto, já me sinto acolhido pelo pessoal da Bil. E eu cheguei à ideia desse conto, eu sou muito, muito fã de história de viagem no tempo, é um dos meus subgêneros favoritos, e eu queria brincar um pouquinho com, com a ideia de viagem no tempo, porque os protagonistas sempre querem é, alterar o tempo, em, sem medir as consequências ou sem pensar em quem eles podem afetar, eu tentei brincar um pouco com isso no meu conto, é, claro, dadas as proporções aqui que são é, uma quantidade resumida de, de caracteres, mas essa foi a minha principal a minha principal linha de pensamento enquanto eu escrevia e eu gostaria de agradecer pelo apoio que a minha família me dá, minha mãe e as minhas duas irmãs, assim como o apoio que a minha namorada me dá, a Lorena ela é um apoio constante para que eu continue escrevendo e ela sabe que eu gosto bastante de escrever e o apoio dela é muito importante para mim. Ela sempre me empurra para frente quando eu acabo indo para trás. Então é isso, gente.
0: Muito, muito bom, queridíssimo PH Martinez, Pedro, né? O famoso Pedro. Exato. Tem algumas publicações aí com outras queridas editoras aqui. É, que a gente aprecia muito, né? A Lendário, o pessoal ali da Cartola Sim. também E Pedro, seja muito, muito, muito bem-vindo a Bilbo Você já está acolhido por nós, assim como todos esses incríveis autores que a gente tem acolhido E cara, o seu conto... Uma uma, uma coisa bem específica que eu gostei bastante assim, do conto do, do Pedro É justamente a forma como ele fez o personagem dele enxergar o futuro Nessa, esse momento Sim. Esse momento de enxergar o futuro assim sabe Essa, Aquele momento você fala Caramba, nossa, você consegue imaginar Na sua cabeça uhum. realmente como que isso aconteceu Então isso foi uma coisa que eu achei sensacional cara eu Gostei muito
2: Uma das coisas que eu gostei também muito do conto É que assim, ele, ele colocou a preocupação Também no No personagem principal De utilizar do tempo Mas não sacrificar por Outras pessoas por causa das escolhas dele Eu gostei muito dessa parte também, saca? Ele altera, mas ele não queria alterar tanto a ponto de prejudicar outras pessoas. Eu achei bem legal essa sutileza que ele deixou ali, que eu falei, cara, isso é sensacional. Porque normalmente as pessoas, o conto que a gente acaba vendo é tipo, ah, vou mudar o tempo e foda-se.
5: eu achei bem legal,
2: sabe, tipo, ah, foda-se o que vai acontecer, tipo, ah, tô pensando em mim. E ele deu uma pensada, ele tem uma parte que ele fala disso, eu falei, cara, que legal. Achei muito legal, como essa meio que empatia que ele colocou no personagem. É uma coisa que a gente Sim. sempre
1: fala, né? O quanto que um, um personagem de literatura pode mostrar pra gente uma lição de empatia, né? No mundo onde a gente vê cada vez menos empatia aí com as pessoas.
0: Exatamente.
2: Isso
1: é incrível. Exato.
0: Por, por que não utilizar o tempo também a favor das pessoas? Exato. Né? É, 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 bem, é bem essa. Isso. A gente, a gente poderia pegar e resumir dessa forma, né? O conto do do Pedro, né? E por isso mesmo ele recebeu a, a conquista Great Scott, que, pra quem pegou a referência, Opa, pegou a pegou. referência. Pra quem não pegou, vai pesquisar no Google. <risos> é... <risos> Bom, então, pra fechar agora, depois deste, desses três magníficos contos que foram é, publicados aqui pela Bilbo, teremos o quarto e último conto selecionado, claro. É... Mas este conto ele recebeu uma conquista que é uma conquista exclusiva, é uma conquista especificamente dessa abreviada que se chama O Deus Chamado Tempo. Então eu gostaria de chamar a queridíssima Alison para falar deste último conto, que é um conto incrível já. Já, já tô dando um pequeno spoiler aqui de antemão, é um conto incrível. Mas Alison, por favor, faz favor. Bom, faça
1: então nessa né, conquista, a última conquista que vamos dar hoje, a última de hoje é Tic Tac que traz a melhor retratação da nossa proposta do digital, que como vocês viram né, no edital anterior né, do, dos Irmãos da Rua Ímpar, é também a, a que trata melhor a questão de ambientação, das coisas exclusivas da antologia. E a Tic Tac é para a melhor retratação da proposta do edital da Bilbo, que é a relação do homem e o tempo. E quem ganhou essa conquista é uma dobradinha de conquista exclusiva, hein? Foi a Kelly hum, Ratanaka, gente, coisa. de novo, com Adia é Eterno. Muito bom. Parabéns. parabéns.
2: Uh, Meu, que sensação. Dobradinha de Conquista é, Pois exclusivas. é. Quem que diria, hein?
0: Caraca, Quem diria. essa as, por... é. Não é a primeira publicação, né? Não, ela começou com um mini-conto com a gente, mas sim. Sim, são as primeiras publicações em abreviadas, né? Sim. Então,
2: olha só. Meu, parabéns, assim. Foi? Meu, quando eu fiquei sabendo, eu falei, nossa, cara, <risos> que surpreendente, Não, velho, e que o, diria. O conto Pô, dela... Participou duas vezes e pegou a conquista exclusiva. E
1: o conto dela, a ADA Eterno, foi um que, quando eu terminei de ler, eu fiz. Caraca, mano, que genial. Sim. É muito sim, bom. Kelly, você genial é demais, incrível. Você é incrível demais. Sim.
2: Sabe Inclusive uma coisa que, que eu pirei assim? É, quando eu terminei de ler. E aí, não sei porquê, eu não, eu não faço isso, normalmente quando eu termino de ler um conto, eu saio e vou fazer, tipo, ler algum outro conto e tal. E esse eu, tipo, rolei a página até, até o topo. E aí, o que me chamou a atenção foi que eu li o título de novo, depois que eu terminei de ler. E aí, quando eu li o título de novo, eu falei, nossa, faz todo o sentido do mundo, saca? Foi aquela, tipo, meu Deus, cara, que sensacional. É
1: muito bom mesmo Mas muito acho que bom. vamos deixar né, agora para Kelly falar vamos né? deixar
2: o... ela falar Por favor, né? é... fale sobre a A gente sua tá conquista. quase aqui ocupando o tempo dela
6: <risos> Olá, sou a Kelly Ratanaki E participei da abreviada O Deus Chamado Tempo Com o conto Ad Eterno Estou muito feliz de estar aqui novamente Muito e ainda mais feliz Com a conquista que ganhei O Tic Tac por melhor retratação da proposta Porque eu adoro esse tema O Tempo que é mesmo, ele é um deus né, da atualidade. Nós vivemos correndo atrás do tempo, poupando o tempo, lamentando o tempo perdido, comparando tempos passados, preocupados com o tempo futuro. O tempo ele é um assunto muito forte no nosso mundo e ocupa um espaço enorme nas nossas é, preocupações ansiedades bom, pelo menos nas minhas, né? Então, foi muito bom poder falar sobre esse assunto no formato dinâmico e moderno como abreviada. Foi difícil participar dessa abreviada porque as ideias eram muitas, eu dava para falar de tanta coisa, de viagens no tempo que eu amo, de loops, de efeito borboleta, de determinismo. No fim, eu acabei indo para uma teoria meio exempludista, meio quântica, de inexistência do tempo como conhecemos. Tudo acontecendo no agora infinito. Até indefinida a linha do conto, como escrevê-lo, né? Como escrever essa confusão mantendo um texto claro? No fim, eu nem sei se eu consegui, mas eu me diverti muito escrevendo essa história. É, Prode Eterno, eu me inspirei em textos zen budistas e em filmes de ficção científica. Especialmente A Chegada, com a Amy Adams, que é um filme que me impressionou muito. E em que se fala né, sobre a circularidade do tempo, a simultaneidade dos acontecimentos, do futuro interferindo no presente, e na hora que o filme acaba, você toma um choque, né? precisa reorganizar a história toda na sua cabeça, porque nada era o que você estava pensando. Eu queria agradecer a minha filha, Isabela. Ela é a única baby boomer de 15 anos que eu conheço, e ela tem os questionamentos maravilhosos que nos leva a altas discussões filosófico, alienígeno, transcendentais, com pitatas de comédia, e que me fazem pensar diferente e me enchem de inspiração. Obrigada.
1: Gente, eu pude Olha ouvir Kelly o dia inteiro.
0: Muito bom. Sim, <risos> eu
2: também. Meu, Por mim, incrível é, isso. É incrível. a voz incrível dela né, é muito agradável, cara. É, é muito, bom. Muito, eu, muito. eu comentei isso da outra vez... E vou comentar de novo, porque é gostoso. Ela tem uma voz assim que você fala: Nossa, que vontade de escutar uma história, é. um, um audiodrama com a voz <risos> dele. Eu vou, vou, depois eu vou, vou lançar essa proposta aqui.
1: Kelly, vamos narrar aí o seu conto? Lê pra gente o ar de Eterno. Lá. Por favor, a gente gosta muito da sua voz.
0: Eu adoraria, eu adoraria isso. <risos> Nossa, eu também. Nossa, seria é sensacional. Fica aqui uma proposta pra, pra Kelly, hein? Se ela topar, favor, olha só. Por favor, mande inbox pra aqui. gente.
5: <risos> Exatamente
0: <risos> E meu, o conto, o conto Como uma única fala né, Faz explodir a cabeça né? é, Meu, é incrível o conto dela Porque assim, realmente Ela, ela trouxe né, as inspirações né, Essa inspiração mais budista e, é, Eu achei muito incrível A forma como realmente ela aborda o tempo né, Como ela comentou agora Justamente que o, o, tem, o tempo é um deus moderno É, é algo que realmente é, Incomoda muita gente. A gente sempre fala, putz, tô sem tempo, ou meu, não tô conseguindo fazer as coisas, tá faltando tempo, eu gostaria de ter mais horas, né? Uhum. Dia. É, nesse momento de quarentena, tem muita gente que tá falando que tá entediado, não sei como. <risos> Mas enfim. É, acontece, né? E essa reflexão é, é bem bacana de o quanto que o tempo ele pode governar sobre nós, mesmo sendo uma. podendo ser uma criação humana. Né? A, a forma como a gente mede ele né, e tudo mais é uma criação humana. Isso é bem, bem bacana, assim. E é uma, a forma como ela abordou isso, nessa né, coisa, coisa do agora. Que é a única coisa que a gente tem agora, né? Não é o passado, não é o presente ou agora. Eu achei Sim. muito incrível. É, é muito, nossa, muito, é muito louco.
2: Vai, vai mexendo na cabeça ali, assim, ó. É como se ela pegasse a sua cabeça e fosse um Tetris. Ela vai mexendo ali, ó, do jeito que ela quer. Aí no final ela monta e a sua cabeça faz. <risos> de novo, explode. Vocês falam, meu Deus, cara, como eu falei. Ó, meu, sério. Quando vocês terminarem de ler, lê, lê o título de novo. Você. Nossa, é muito foda, <risos> sério, sério, explodiu minha cabeça muito, muito, muito mesmo, da hora demais. É,
1: é incrível, eu, eu amei esse conto, quando eu terminei de ler ele eu fiquei, fiquei refletindo, é bem o que ela falou, é aquela, você entra naquela reflexão muito louca, né, sobre o tempo, a existência e tudo mais, é incrível.
2: E Gabriel? Conte pra gente um pouco das capas que você fez, que, que quem fez dessa vez, quem teve essa, essa arte incrível desenvolvida foi o Gabriel, é o ele que é o dono das capas, e meu assim, eu pirei em várias delas <risos> várias. Quando você termina de ler, você olha ali e fala hum, maluco, tem uns easter eggs aqui
0: tá, tá, tá da hora, tá da hora muito Conta bom. aí pra gente, Carlos é, Claro que eu, que eu posso contar um pouquinho sobre a criação das capas A, a verdade, a, a proposta da, da, dessa abreviada Como a gente já falou durante o episódio inteiro Foi muito essa relação que a gente tem com o tempo E o quanto que ele ele é uma espécie de deus né? Ele tá sobre a gente Essa coisa que a gente não consegue pegar né? A gente não consegue segurar mas ele tá a todo instante passando por nós, né? E as capas elas tiveram uma inspiração muito baseada na forma como a gente médio tem, né? Então, os minutos, os segundos, né? as horas, né? Então, todas as dimensões e a diagramação das capas, ela, ela trabalha com esses números, né? 24, 6, 12, né? Esses números que Você a gente Você usou tem. as
2: estruturas, né? Seguindo Exato. essa proporção. As estruturas do tempo,
0: né? Como se fossem as estruturas do tempo, né? E, ao mesmo tempo, né? A gente tem aquela... Um pouco dessa visão de que o tempo é como areia, né? As areias do tempo, né? Tem toda um, uma Sim. mitologia em cima disso também. E aí foi aí que a gente acabou trazendo também. Uh, esses elementos mais parecidos com areia, né, as capas uhum. né? e foi muito Sim. bacana criar, porque assim no geral, cada conto tem momentos específicos e teve coisas que me, me destacaram, né, que eu, que eu né, lendo os contos, eu falei caramba, isso eu queria representar sabe, é, como Sim. é que eu represento esse, essa sensação, esse momento <risos> né, e, e, e quando eu fui criando as capas eu tava muito nessa coisa de, cara o tempo é tão abstrato que certos conceitos é muito difícil Você colocar visualmente, sabe É, é bem sim. difícil né? Um exemplo mesmo é o próprio conto da, da Kelly Assim, que ele tem Ele é bem abstrato, né Então, se você for ver a capa, ele é super abstrato E você vai compreender um pouco do que é a ideia da capa Justamente quando você, quando você, terminar, você terminar de ler, de ler né? né? Você é. termina de ler E aí sim, você olha pra capa e você fala Cara, faz todo sentido E realmente foi um trabalho bem bacana de ser feito Foi um trabalho bem legal de, de, de produzir visualmente Assim foi um trabalho que eu gostei bastante de, de fazer. E, bom, espero que todo mundo goste, né? Tanto os leitores como os autores dos contos também tenham gostado da, das produções visuais. Então, é Colocando, é isso eu
2: colocando só um, um adendo aqui, é, de uma coisa curiosa: quando a gente lançou o Deus Chamado Tempo, a Giovanna Mazaro veio e comentou com a gente e falou assim: Que capa foda! <risos> e olha aí. Ela se dedicou, escreveu e ganhou a capa foda dela, né? Olha só. Não, não foi só a, a, da, a da arte, né? De, do início da abreviada. Foi ela também tem um, ali do, do conto dela, que, meu, essa eu também achei sensacional. Quando o Gabriel me mostrou, ele falou: aí, Vi, o que, que você achou? Eu falei: Cara, tá foda. Porque eu já sabia como eu quero o conto, já. Aí eu peguei todos os elementinhos ali, a gente foi conversando, aí ele falou: oh, Aqui tá assim, assim, que tá, sabe? Meu, tá, tá, tá louco, tá da hora demais Todos estão sensacionais Eu pirei e falei, ó, oh, Gabs Mandou muito, velho Eu piro quando o Gabs faz as artes aqui também Acho sensacional Que o menino manda muito no 2D ali Eu sempre, eu sempre falo, Gabs, como que você fez isso? Me ensina, eu sempre falo isso e a gente, a gente vai troca, trocando né? as figurinhas aqui. Oi?
0: A gente tem um, um contraste, né, Vi? Você olha muito em 3D, você manda muito bem no 3D. Eu acabo é, eu mexo mais, mais coisas relacionadas a tentar
2: dar a mesma realidade.
0: Não, a Ali é a, é a mente criativa que faz os prólogos. Não, e a, os prólogos. e a
2: Ali explode a nossa mente com todos os prólogos né que vem. E a gente fala, meu
0: Deus. A gente
2: sempre fala, Ali, faz o prólogo antes pra dar aquela inspirada na hora de fazer a capa. Exato, né? exato. Que a gente exato. lê, aí você fala, meu Deus, já tô com gás aqui, esse já... Aí você vai virar madrugada fazendo capa. Já, já já deu gás. Já
0: deu. É isso aí. Bom, queridos ouvintes e ouvintas maravilhosas deste dessa segunda edição de Conquistas Literárias, eu devo dizer que estamos chegando ao fim. Ah. 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 É. O tempo, que o tempo pena. acabou. O tempo para este episódio acabou, mas não significa que o tempo ele possa ter acabado para você. Afinal você tá ouvindo a gente aqui neste momento eu quero dizer que você pode continuar aproveitando o seu tempo da melhor forma. Você pode utilizar ele para ficar com a sua família, você pode utilizar ele para construir um grande projeto incrível que pode mudar o mundo em algum momento. Mas você pode utilizar o seu tempo da maneira que você quiser, afinal ele é seu, É né? só você tem ele. E eu queria dizer para você, muito obrigado por estar aqui conosco e até o próximo episódio com A Vida em Movimento, os passageiros do transporte brasileiro.